0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Nignot, et je vous emmène avec moi pour un nouvel épisode et en l'occurrence pour une leçon. Et une fois n'est pas coutume, je voulais quand même vous demander un petit service. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais ça me fait plaisir. J'adore recevoir vos avis. Bah, savoir en fait si vous appréciez mon travail, avoir vos témoignages. Donc franchement, si vous avez deux minutes, là bah, vous mettez pause quelques instants et vous le faites, ça me ferait trop trop plaisir que vous me mettiez un avis positif ou négatif. D'ailleurs, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur la plateforme de votre choix, je serai trop contente. Voilà, c'est dit un grand merci. Ensuite, pour passer à l'épisode du jour, et bien, comme vous le savez, c'est une leçon, donc je vais essayer de répondre à la question d'une ou d'un d'entre vous. En l'occurrence, c'est une femme qui s'appelle Agnès, et qui m'a fait le plaisir de me poser une question que j'ai trouvée très intéressante. Et d'ailleurs, c'était tellement intéressant qu'on a parlé en fait de deux sujets euh, durant cette leçon. D'abord, elle m'a posé une question intéressante j'ai trouvé, sur la gestion du service après-vente. En gros, euh, elle a créé une marque de bijoux fantaisie et a eu quelques petits problèmes de qualité. En tout cas, se pose des questions sur quelle stratégie elle doit adopter vis-à-vis euh, -vis de ses clients euh, quand elle a un sujet de qualité. Est-ce qu'il faut qu'elle rembourse Est-ce qu'il faut qu'elle soit très permissive Ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'elle soit très dure euh, Et du coup, bah, l'impact en fait, que tout ça va avoir euh, sur ses finances et notamment sur le prix de son produit qu'elle souhaite laisser euh, à un prix euh, bien sûr compétitif, mais en même temps, à bah, force est de constater que si jamais on a bah, voilà, beaucoup de, de, de clients qui ont des petits soucis de qualité et qu'il faut les rembourser, les rembourser, bah, en fait, ça a un impact sur les finances. Et donc, c'est à la fois une question sur la stratégie de service après-vente, mais puis aussi tout simplement financière, parce qu'en fait, bah, ce que je disais à Agnès, c'est que tout ceci est une question stratégique, de se poser la question de quelle qualité de service elle veut apporter à ses clients, et donc comment est-ce qu'elle doit ou pas répercuter ceci sur ses coûts J'espère de tout cœur que cette leçon vous sera utile, comme elle l'a été à Agnès, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Agnès
1: Bonjour Pauline
0: Eh ben, Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui, merci eh
1: ben, Moi aussi, merci Merci beaucoup de me recevoir et de m'apporter ton aide
0: eh bien écoute, j'ai pression dès le début, <rire> j'ai essayé de faire du mieux que je peux en tout cas. Euh, Agnès, écoute, est-ce que tu peux me bah, dire euh, rapidement qui tu es Oui. Et puis euh, surtout, qu'est-ce qui t'amène ici
1: avec moi aujourd'hui Tout à fait. Donc euh, je m'appelle Agnès, je suis artisane, je crée des bijoux. Donc euh, en fait, mm -hmm. ce sont des bijoux que je fabrique à la main, qui sont en laiton, et que je confie à un doreur qui euh, appose une couche d'or 24 carats en surface du bijou. Ce qui fait que ces bijoux, euh, on, va, on va dire qu'ils appartiennent à la catégorie des bijoux fantaisie, mais haut de gamme. Ouais. voilà ouais. Donc, euh, mon entreprise, elle est toute jeune, puisque j'ai lancé la marque il y a un petit peu plus d'un an. Et okay. euh, en fait, depuis le début de la commercialisation de ces bijoux, et il y en a eu bon, pas mal cette première année, on va dire, mais j'ai quand même eu à gérer deux services. À...
0: C'est cool, déjà oui.
1: Contente. Oui, oui c'est vrai que je suis plutôt satisfaite des, des, du démarrage, mais en tout cas, j'ai eu à gérer euh, deux services après-vente en lien avec des soucis d'horure de, qui se sont okay. altérés de façon prématurée. Donc euh, okay. bah, forcément, ce n'est pas du tout satisfaisant. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai envie, moi, pour, pour ma marque. Alors certes, c'est du bijou fantaisie, on sait que la durée de vie ne sera pas celle d'un bijou en or massif. Mais, euh, voilà, je, je prétends quand même à proposer un produit de qualité et qui a vocation à, à durer un peu plus qu'un an, en tout cas.
0: Mmh, c'est sûr. Donc,
1: euh, bon, après, hein, je fais une petite aparté sur la dorure parce que c'est quand même, euh, pour, pour bien comprendre, c'est un, un domaine qui est quand même très compliqué, je trouve, euh, et qui nécessite du temps. Pour trouver bah, le bon d'horreur, pour trouver la bonne épaisseur d'or. Il y a aussi une réalité économique qui fait qu'il bah, faut jongler. Enfin, comme tu le sais sûrement, le cours de l'or ne cesse de grimper. Donc il y a plein de considérations et techniques et financières qui entrent en jeu. Et euh, bon, j'ai fini par trouver la bonne personne, mais c'est vrai que les essais de départ n'étaient pas très concluants. Donc, ouais. tout ça bon, dit... euh, Je me
0: permets de t'interrompre quelques instants C'est c'est malheureusement euh, Très très classique Mais c'est normal parce qu'en fait bah, t'as créé ta boîte Tu veux bien faire Mais c'est tout à fait normal qu'au début si tu veux La qualité soit pas pareille en fait Que ce qu'elle va devenir parce que tu vas apprendre euh, Tu vas avoir des retours clients Qui vont utiliser tes produits dans le temps Enfin, Moi avec Gemio il s'est passé exactement la même chose ah ouais. et Bien évidemment la qualité maintenant est bien supérieure à ce qu'elle était il y a 12 ans quand on s'est lancé Et on continue à s'améliorer de chaque année je pense que là, on est arrivé à un niveau, sincèrement, qui est, qui est vraiment excellent mais mais en tout cas faut pas que tu te euh, comment dire tu bah, te parce mon... que c'est tout à fait normal ouais, ouais, ça a été
1: ma première réaction de me dire en fait j'avais presque la sensation d'avoir trompé trompé mes clientes en fait en mmh. en, bah, en respectant pas l'engagement de départ quoi bon après j'avoue quand même que sur l'ensemble des bijoux que j'ai commercialisé il y a eu que deux retours et j'ai par ailleurs eu de très bons retours qui allaient à l'inverse et qui me disaient oh là là mais ils, ils bougent pas du tout les bijoux enfin bon donc bon c'est vrai que oui
0: oui c'est ça j'allais te demander bon, après, on n'est peut-être pas obligé de rentrer trop dans le détail des chiffres si ça te gêne, mais euh, mes deux retours. Enfin, euh, je ne sais pas combien tu as vendu de bijoux, mais ce n'est euh, pas beaucoup quand même. Je ne
1: saurais pas <rire> dire en termes de quantité, mais, mais oui, oui, effectivement, sur le lot, c est, c est, c est, ça reste minime, effectivement.
0: Voilà. Bon, toujours Donc, est là, Je veux quand même que ouais. tu mettes de la perspective parce que je te sens déjà un peu, euh, comme dire, presque choqué si tu veux, par ça malheureusement, le monde de l'entreprise et la vie fait que, même si ce n'est pas un problème de qualité de, de, de ton côté ou du côté de ton d'horreur, tu vas avoir des clients et tu ne sais pas pourquoi leur peau ne réagit pas de la même manière, leur manipulation n'est pas la même. Enfin, ça, c'est la loi du volume aussi, ouais. tu vois, qui fait ça à un moment donné.
1: Bah justement, donc, euh, bah, tu... tu... Tu enchaînes sur <rire> la suite de la réflexion. Euh, parce que, donc, euh, suite à ça, j'ai quand même euh, rediscuté longuement avec mon doreur J'ai décidé de revoir un peu le process et bah, d'augmenter l'épaisseur d'or. Parce qu'on sait que bah, plus l'épaisseur d'or est importante et plus le bijou va durer. Et, euh, et j'ai discuté avec lui de bah, quel service après-vente, en fait, je pouvais proposer pour être, euh, bah, offrir quelque chose de qualité. Et, et moi, j'étais prête, en fait, à communiquer ouvertement ouvertement sur le sujet et à dire voilà je garantis euh, la dorure euh, au moins la première année et euh, lui il me le déconseille en fait euh, parce que euh, de son expérience et je pense en fait qu'il a raison euh, il y a quand même une forme d'ambiguïté c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que euh, bah, toutes les peaux ne vont pas réagir pareil face à la même dorure aussi qualitative soit-elle il euh, y a aussi la manière dont la personne va entretenir son bijou. Euh, moi, je remets des consignes très claires euh, par rapport à ça, mais euh, il ne faut pas se laver avec, euh, il ne faut pas mettre de parfum dessus. Enfin, Il bon, y, y a quand même des gestes à respecter. Et
0: Enfin, je, te, je te garantis que 95% de tes clients ne les respectent pas.
1: Et ben voilà. <rire> et <rire> du coup, c'est ce que je trouve difficile dans euh, ben, quel positionnement en fait avoir vis-à-vis d'un service après-vente digne de ce nom et de qualité, mais sans non plus euh, se faire dépasser en fait, parce que ben je pense mmh. qu'il y, y a une forme de responsabilité de ma part, mais aussi de la cliente. Donc euh, sûr. voilà, ma question elle était celle-là en fait.
0: Ben écoute, c'est passionnant. Euh, Ce n'est pas simple. Non. Euh, et en fait, c'est une question de stratégie, si tu veux. La question fondamentalement, c'est quelle stratégie client tu veux avoir C'est-à-dire que est-ce que tu veux proposer à tes clients, quoi qu'il arrive, un, 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 un enfin une, une reprise, si tu veux, dès qu'il y a une détérioration de, de leurs produits, etc., auquel cas ça te coûtera beaucoup d'argent mais tu auras euh, bah vraiment une réputation d'excellence et donc a priori ça veut dire que tu es obligé d'impacter en fait tout ça sur ta marge. Mais ça veut dire aussi que les clients d'une certaine manière qui font attention, qui sont vigilants, bah en fait vont payer un peu le le prix euh, de des autres clients qui font moins attention. Euh, mm -hmm. c'est on va dire un peu plus ouais. socialiste ouais, comme ouais. <rire> comme manière de voir les choses et puis euh, et puis sinon tu as une autre option qui est de te dire que en fait bah, d'une certaine manière toi tu veux faire du volume euh, que si tu si tu veux apporter un prix qui est le, le moins cher possible pour tes clients et eh bien, dans ce cas, euh, chacun euh, ben, est maître, euh, on va dire, de, de, sa, de son propre destin. Et donc, les, les clients, finalement, tu ne vas pas euh, impacter sur eux le coût des potentiels problèmes que d'autres peuvent avoir ou que même peuvent avoir plus tard. Et qu'en fait, ils seront face à leurs responsabilité, d'une certaine manière. Alors là, on est. je te fais un espèce de parallèle que j'avais pas envisagé, mais presque, comment dire euh politique ou ouais, ouais, euh, dans 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 cet autre cas de figure en fait euh, bah c'est les gens euh, veulent avoir le, le produit le moins cher possible euh, donc tu ne fais pas enfin tu probablement pas beaucoup de marge en tout cas pas sur ces sujets-là parce que tu sais que tu ne vas pas proposer beaucoup euh, bah de, tu vas pas proposer de reprise, des de sav etc l'inconvénient quand même de ça il faut l'avoir en tête c'est que tu vas aussi quand même avoir des personnes qui vont pas être contentes parce que même si c'est pas cher du tout euh, t'inquiète pas que les gens vont quand même te dire ah oui mais je comprends pas euh, au bout de trois mois euh, ça s'est cassé la gueule etc et du coup euh, et du coup euh, c'est injuste c'est injustifié etc et donc reprenez quand même mon produit mais disons que au, au-delà des détails là que j'évoque, je pense qu'il y a une question fondamentale qu'il faut que tu poses. C'est Est-ce que tu as plutôt envie d'être du côté d'une marque qui va vraiment apporter une expérience euh, qui soit la plus satisfaisante possible pour euh, tes produits euh, et pour tes clients et dans ce cas bah, en fait, ça veut dire qu'il faut que tu prennes à ta charge effectivement euh, un, un, une grande majorité des cas de figure, quitte à ce que même dans certains cas, et nous c'est ce qu'on fait honnêtement chez Gemio tu sais très bien qu'en fait c'est un problème de manipulation client, mais en fait tu acceptes de le prendre à ta charge et donc c'est en, en moins dans ta marge parce que tu te dis sur le long terme, ce mmh. client là en fait qui sera satisfait parce que je lui refaçonne son bijou parce que je lui en donne un autre et eh bien en fait du coup il est satisfait et donc il va à nouveau revenir chez moi. C'est un calcul très long terme qui n'est pas forcément très rentable au début. Mmh. On peut se dire qu'il est sur, sur, sur la fin. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait comme... Euh comme calcul chez Gémeo et c'est notre partie prime. mais tu vois c'est une décision d'entreprise parce qu'elle a des conséquences financières au niveau de la gestion du service client qui sont importantes c'est pour ça que je dis que c'est une question stratégique, à l'inverse tu as d'autres marques, même parfois des marques là je te parle de presque Ojo joaierie si ouais. tu veux qui font un autre choix qui est chaque client en fait est indépendant autonome, donc le système un peu plus capitaliste on va dire essaie de se dire bah non un client qui achète s'il ruine son bijou ou si son bijou n'est pas en bon état et eh bien en fait c'est sa responsabilité à lui et sincèrement ça s'entend hein c'est légitime aussi mmh. et dans ce cas en fait on lui fera payer on ne passera globalement pas grand chose à moins que ça soit peut-être un top top client tu vois là je te dis pas que sur des VIP ils font pas d'exception mais disons que c'est quelqu'un qui euh, soit est dans un cas où c'est un top client soit si c'est quelqu'un d'un peu plus lambda bah en fait non il devra payer en général, d'ailleurs, le SAV dure très longtemps, C'est pas toujours très aimable, etc. En tout cas, il n'y a pas un investissement, si tu veux, sur l'expérience au niveau du SAV, parce qu'en fait, ils misent sur autre chose, sur la créativité, sur la beauté du produit pour faire revenir les clients, sur la marque, mais pas forcément sur l'expérience. Mm. Et donc, euh, c'est une question qu'il faut que tu poses et qui est légitime. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne réponse. Oui, c'est
1: ce que je, je veux Je pense qu'il faut que,
0: mm. tu vois, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux toi Où est-ce que tu te sens à l'aise Et je te dis les avantages et les inconvénients on pourrait les lister ensemble, mais dans le cas où en fait tu prends à ta charge une grosse partie des SAV bah en fait déjà la vie de ton service client sera plus simple et la tienne à court terme c'est toi qui le fais parce que mmh. naturellement si tu passes beaucoup de choses à tes clients bah ils seront très contents ça c'est un point positif deuxième point positif a priori je pense que ça suscite plus de réachats et en tout cas plus de recommandations parce que naturellement les gens sont plus contents mmh. donc ça c'est les aspects positifs l'aspect négatif c'est que d'un point de vue financier c'est clairement beaucoup moins intéressant enfin ça bah, faut oui, être oui, clair bien sûr. Et, et donc bah le corollaire pour euh, la situation inverse, c'est que euh, c'est plus intéressant financièrement, mais d'un autre côté, euh, tu peux passer beaucoup de temps à gérer des, des clients mécontents. Et parfois, on peut même se poser la question financièrement du temps que tu passes, si tu veux, à gérer des clients qui... Bon, alors, c'est peut-être pas sur des paniers moyens très élevés dans ton cas, mais euh, nous, à un moment donné, chez Gémio, on se disait, mais en fait, on, on avait un côté très... Euh, Honnête, qui fait que quand il y avait un client qui euh, avait vraiment euh, eu un problème de manipulation fort avec son bijou, bah, en fait, on, le, on, on lui faisait payer en fait, la remise en état juste parce qu'on estimait que ce n'était pas de notre faute et donc on essayait de le faire payer le moins cher possible, mais néanmoins, on estimait qu'on n'allait pas, si tu veux, euh, mais... lui offrir une remise en état parce que c'est lui, qui, quand on savait que c'était un problème de la part du client, si tu veux. Ah oui, bien, oui, malgré tout, tu as des. Tu vois. Mais bah, tu... Je ne te parle pas d'un cas de, de vis caché, alors. Parce que qu réglementairement, enfin, il n'y a,
1: a pas. Euh... Euh... Une obligation, quand même, d'assurer de, 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 une remise en état de quelque chose qui s'altérerait euh...
0: Si, si. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle euh, l'assurance le, le, contre vie et défauts cachés. D'accord. Euh, et donc, c'est tout à fait important et il faut la respecter. Et ça... Euh c'est Heureusement que ça existe d'ailleurs et donc en fait normalement tu as euh, un, un certain temps, donc euh, nous par exemple c'est en général deux ans si tu veux la durée, euh, durant laquelle tu peux euh, te plaindre si tu as un commerçant en disant « ah ben en fait il y, y a un défaut qui était caché sur ce produit et du coup euh, la qualité n'était pas bonne et donc c'est pour ça qu'il s'est détérioré et donc je souhaite un remboursement, je souhaite une, une remise en état ». Et donc ça, c'est vrai que sur de la dorure, on pourrait se dire que c'est un, un défaut caché de la dorure qui n'est pas de très bonne qualité, qui fait que du coup, ben, en fait, il y a une déperdition. Dans le cas de Gémeo, c'est différent parce qu'en fait, de l'ordre 18 carats, oui. si tu veux, il n'y a, pas de, oui, y a oui. pas de défauts cachés, c'est de l'ordre 18 carats, bon bah voilà quoi. Donc en fait, c'est plus simple, on va dire, au niveau de, du côté, bah, est-ce que c'est un problème de manipulation ou est-ce que c'est un, un problème de, de vis caché. Mm -hmm. mais, euh, mais effectivement, dans ton cas, théoriquement, euh, tu as une obligation, si je ne me trompe pas, qui est de deux ans contre vis et défauts cachés. Donc théoriquement, pendant deux ans, tu peux avoir des personnes euh, qui, qui te disent, bah, je ne comprends, euh, comprends pas, le bijou, euh, il n'est plus en bon état alors que. Euh, alors qu'il devrait l'être. Mm. Bon, après, c'est, si tu veux, le, le problème du monde juridique et légal, c'est qu'un bijou, je sais pas combien tu vends tes pièces, mais mettons un bijou qui coûte 50 euros, euh, si, si tu veux, s'il s'altère au bout de deux ans, euh, est-ce qu'on appelle ça un vice mm. caché? Non. A priori, c'est une utilisation normale, si tu veux, du bijou. Donc, le problème, si tu veux, c'est que ce sont, euh, tout est sujet à interprétation. Il faut y mettre du bon sens. Euh, et donc c'est pour ça que je te dis qu'il peut y avoir Beaucoup d'aller-retour avec des clients Qui parfois en fait n'interprètent pas euh, Les choses de la même manière que toi Et qui vont se dire il est tout à fait anormal Que mon bijou au bout de deux ans euh, ait évolué Et toi bah, tu penses De ton point de vue que bah, si en fait Si la personne a porté le bijou tous les jours A priori il est normal Donc c'est pour ça que malheureusement euh, le, le monde du business est ainsi ouais, fait ouais. Que y a... les choses ne sont pas claires Nettes et précises C'est du cas ce par cas, cas de toute façon Exactement. À chaque fois, je pense. Et donc c'est pour ça que je te dis que plutôt à la rigueur que d'aller sur un pan juridique, parce que pour faire beaucoup de juridique, malheureusement, tous tes sujets d'interprétation, et euh, eh bien, euh, eh bien, je te conseille déjà de réfléchir plus fondamentalement, tu vois, presque à la plateforme de marque en fait de ton entreprise, ouais. et de te dire, mais moi, qu'est-ce que je veux proposer comme service à mes clients Est-ce que je veux apporter la meilleure qualité de service Mais donc ça sera un peu plus cher, parce qu'il y a toujours forcément euh, des contreparties. Ou est-ce que, euh, à l'inverse, ben bah non, en fait, moi, ce que je veux, c'est apporter le meilleur rapport qualité-prix à mes parents, à mes, pardon, mes parents. <rire> euh, je veux apporter le meilleur euh, rapport qualité-prix à mes clients. Et donc, euh, naturellement, euh, eh bien, tu vas euh, euh, accepter d'avoir peut-être, une, euh, en tout cas, un service, si tu veux, où tu apportes moins, euh, ben, bah, moins, justement, de de, 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 de compensation dans l'expérience si jamais il y a un souci. Parce que en fait, on va dire que... Sinon, en fait, ça sera impacté sur le prix final du bijou. Ben
1: mmh, mmh. écoute, tu vois, ça me renvoie à, à une seconde question sur laquelle je, je n'arrive pas à me positionner et qui est directement liée. C'est euh, du, du coup, je te disais, j'ai augmenté euh, l'épaisseur d'or. Euh, mmh. pour proposer quelque chose de plus qualitatif et euh, pour l'instant je n'ai pas répercuté ça sur le prix de mes bijoux puisque euh, en mmh. fait je fonctionne en collection la collection était déjà lancée les prix sont affichés publiquement sur mon site donc euh, donc là pour l'instant voilà j'ai pas répercuté et euh, mon doreur lui m'incite à redescendre en fait en, en épaisseur d'or pour 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 m'y retrouver financièrement donc euh, je, je n'arrive mmh. pas à faire ce choix de me dire euh, est-ce que je je vais réussir à passer le cap d'augmenter le coût du bijou, qui est quand même, donc juste pour situer, je suis sur un panier moyen aux alentours de 120 euros.
0: Ah ouais, ce qui est déjà pas négligeable voilà. pour de ben, un bijou. On est bijou. sur du mmh. fait
1: main, il euh, bah, y a un côté ouais. quand même artif, il hein, y a vraiment une recherche créative, etc. Euh, donc c'est ça, je, je, je me dis, je ne me vois pas augmenter... Euh. Davantage mmh. Et pourtant, dans la concurrence de la fantaisie haut de gamme, il y a des gens hein, qui vont sur des prix beaucoup plus élevés que ce que je propose. Ah oui, oui. bah, de toute façon, sûr. on trouve de tout. Donc, euh... Et ce choix-là, je n'arrive pas à le faire. En fait, de... Effectivement, c est, c est, ça, ça ne revient qu'à moi, mais euh, je trouve ça compliqué en fait, d'assumer de, de, des prix. Euh... Et pourtant, si je veux m'y retrouver financièrement, il y a un moment je vais être obligée d'augmenter le coût du bijou. Euh, ouais. mais on reste quand même sur du fantasy, donc euh, après, je ne sais pas si tu as des conseils pour arriver à faire des choix dans ce, sur cette question-là, mais je trouve ça compliqué, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Écoute, euh, là aussi, il y, y a pas de recette. Je pense que ta manière de réfléchir est la bonne au sens où tu tu, tu essaies de te positionner par rapport à la concurrence, premièrement, et deuxièmement, tu essaies de comprendre quelle est l'appétence client, en fait, pour tes produits, et puis quel est, d'une certaine manière, le, le, le maximum, en fait, que tes clients seraient prêts à payer. Et c'est sûr qu'augmenter tes prix, augmenter tes prix... Euh, Peut-être que tes clients seraient prêts à, à payer plus cher et auquel cas, bah, aurais intérêt à le faire. Mais si tu ne le sens pas, et ça, tu peux aussi euh, essayer de le creuser, tu vois, en en discutant autour de toi. Alors, en général, quand tu demandes aux gens, euh, est-ce que vous seriez prêts à payer plus cher? Tu sais, personne ne dit oui. Donc, mmh. poser la question frontalement euh, via un sondage n'a pas trop de sens. Mais essayer de le sentir quand même euh, pourrait être utile. Euh, et nous, tu vois, par exemple, chez Gémeo, on a à plusieurs reprises augmenté, euh, là, euh, malheureusement, euh, suite à l'inflation, on a augmenté l'année dernière et cette année, euh, je ne pensais pas devoir le refaire, euh, le, les prix euh, de tout notre catalogue. Euh, j'avais très peur en le faisant parce que je me suis dit bah comme toi hein, tu sais euh... On veut vraiment apporter le meilleur rapport qui a été pris possible en joaillerie, une excellente qualité, mais quand même en faisant en sorte que ça reste quand même accessible, euh, en tout cas le, le plus juste possible. Mais bon, il y a la réalité qui nous a rattrapés, c'est que inflation des matières premières, inflation aussi au niveau de l'électricité, etc., qui fait que les ateliers facturent plus cher. Donc globalement, on s'y retrouvait plus du tout, et donc on a fini par augmenter nos prix. Et je dois dire que dans notre cas, je pense que comme on avait des prix qui étaient euh, très intéressants de base et que par ailleurs tout le monde a conscience de l'inflation actuelle, en fait, ça a été extrêmement bien reçu. Je pense que les, le public a beaucoup apprécié, d'ailleurs, la transparence dont j'ai fait preuve en écrivant, tu vois, une lettre vraiment où j'avais tout expliqué dans les détails, etc. De pourquoi et du comment. Et donc ça s'est très bien passé. Mais la vérité, c'est que si jamais on avait été trop loin euh, et que on avait proposé euh, une augmentation des prix qui était euh, honnêtement décorrélée de la réalité ou tu vois qui, qui ne convenait plus à nos clients et qui faisait que nos bijoux en fait n'avaient plus un aussi bon rapport était prix je pense que ça aurait posé un problème. Et donc c'est un dosage subtil. Euh, ce que je peux te dire, c'est que comme tu en es au début de ton aventure entrepreneuriale, ce qui est certain, c'est que la marge que tu as aujourd'hui n'est pas la marge que tu auras demain. C'est tout à fait normal. Tu fais aujourd'hui pas énormément de volume,
1: ouais. malgré tout.
0: Mm -hmm. Tu as encore point d'amélioration point sur tes produits. Tu négocies probablement pas. Tu pas encore beaucoup de pouvoir de négociation nettement vis-à-vis -vis tes fournisseurs. Enfin, il y a plein de faits. La, 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 la comment dire aussi la perception de ta marque si tu veux, elle est encore naissante. Donc ouais. c'est normal si tu veux qu'elle ne soit pas au niveau de ce qu'elle sera dans quelques années. Donc le fait que ta marge aujourd'hui soit euh, moins bonne que ce qu'elle sera dans le futur, c'est une certitude. Et ça, c'est pas grave. C'est même normal. Euh, il faut juste pas que ça te mette mal si tu veux que tu puisses quand même joindre les mmh. deux bouts. Mais globalement, dis-toi que c'est pas très très grave si aujourd'hui tu sens que ta marge elle n'est pas là où aimerais. Donc ça, c'est quand même une première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement que tu sentes toi, et c'est honnêtement, ton rôle de fondatrice, de le sentir et je pense que tu es la meilleure personne pour le sentir bien plus que ton fournisseur et je ferai très attention à ce qu'il te dit parce que même s'il veut ton bien, il ne connaît pas ton business comme toi, mm -hmm. il ne connaît pas tes clients pour comme toi et ce qu'il te dit, c'est probablement adapté à ce qu'il a vu dans d'autres cas mais peut-être pas pour toi. Donc, il faut vraiment que tu sois très très vigilante sur les conseils des uns et des autres parce qu'en fait, tu dois toujours adapter les conseils des uns et des autres à ta clientèle et ton business et donc, le mieux pour ça, c'est que tu essaies de renifler quoi d'une certaine manière ce que ressentent tes clients donc euh, si tu as des, des, des gens autour de toi qui sont des amis tu vois tu pourrais avoir euh, euh, cette conversation avec eux essayer de comprendre mais vous vous trouvez que finalement je suis pas cher est-ce que vous pensez que si je l'augmente un petit peu parce que peut-être qu'augmenter de 10% ce qui dans ton cas tu vois serait finalement que de 10 euros 10 20 euros bah ça fera peut-être pas une énorme différence pour le client et pour toi ça fera une grosse différence donc il y a, a peut-être des mmh. choses, si tu veux, à travailler, mais je pense qu'il faut que tu te poses la question. Et si jamais tu te rends compte, et que tu poses la question donc à, à des clients amis, si jamais tu te rends compte qu'en effet, euh, tu, tu es déjà un prix qui est important et que les gens n'accepteraient pas, franchement, euh, ils trouvent déjà que c'est assez cher entre guillemets pour ce que c'est bah à ce moment-là je pense qu'il faut que tu acceptes que ta marge pour l'instant euh, elle est elle est elle est faible euh, et donc euh, que euh, qu'il faut que tu patientes encore un peu que tu fasses encore plus d'efforts créatifs encore plus d'efforts sur la marque pour faire en sorte que à l'avenir bah, la valeur de ta marque fasse que tu arrives à augmenter tes prix mmh. mais peut-être que tu n'es pas encore à ce moment-là je ne sais pas ça c'est à toi de le voir en en essayant de de discuter avec des clients et tu n'as pas besoin de discuter avec 150 personnes. Hein. Il suffit que tu parles à 4-5 clients et déjà, tu en auras le cœur net, tu verras.
1: ouais, ouais mais ben, j'ai essayé un peu de faire ce travail-là, mais euh, en fait, il y a un peu toutes les réponses. Donc, c'est toujours pareil. Enfin, Je trouve que c'est très subjectif. Il y a des gens qui sont prêts à mettre une certaine somme, quoi qu'il oui. arrive. Il y a des gens qui sont très regardants. Et du coup... Euh... En bah, essaye de des voir gens quel que est le cœur, tu vois, de ta base. Ouais.
0: Essaye de comprendre. En fait, c'est tout le travail que tu fais sur le personnage. Oui. J'ai fait une formation là-dessus parce que vraiment, c'est un oui, sujet, un sujet ouais. essentiel, ouais. essentiel. C'est pour essayer, si tu veux, de d'arrêter de, d'avoir du bruit. Là, ce que tu me décris, c'est du bruit. Bah oui, c'est du B 2 C. Ça veut dire que tu as des milliers de clients et donc tu as 1000 cas particuliers. Mais tu peux réussir au sein de ces 1000 clients si tu vas te rendre compte qu'en fait, as, je sais pas, je dis n'importe quoi, trois ou quatre personnages un peu type qui ont globalement les mêmes comportements et qui ont globalement la même manière de penser. Et donc, tu risques d'avoir un persona qui est le persona regardant sur euh, ses dépenses et pour qui tu es déjà assez cher et qui, traditionnellement, va, je sais pas, alors sans citer de marque, chez euh, d'autres marques qui font de la fantaisie, mais beaucoup moins de gamme que toi et qui, sincèrement, s'en foutent un petit peu de la qualité. Puis, tu as peut-être un autre persona qui, du coup, est peut-être plus rentable pour toi, mais peut-être il y en a un peu moins, je sais pas, qui est le personnage qui lui, ben, oh, il a, franchement, il a de quoi faire et il dit que déjà, tu pas cher. Et, et, et je pense qu'il faut pas mélanger les deux et c'est une certitude que tu as plusieurs types de personnages, enfin, de, de ce que tu me dis là, en tout cas, tu dois forcément oui, oui. avoir plusieurs types de personnages et donc peut-être que ce que tu peux essayer de faire, c'est si tu as déjà posé ces questions, que tu de te à des personnes autour de toi que tu te dises ben en fait est-ce que c'est le même type de clientèle ou pas et en fait tu vas probablement te rendre compte que t'as deux ou trois types de clientèle et que un certain type de clientèle eux l'argent euh, n'est pas un problème <rire> d'une certaine manière et que du coup ben, tu peux augmenter tes prix et t'en as peut-être une ou deux autres types de clientèle pour qui c'est plus un souci et dans ce cas il faudrait que tu décides c'est toujours une question de stratégie quels sont les types de clients que tu veux le mieux adresser Et en fait, tout ça va t'aider. Et je suis désolée, ça paraît très complexe. Je suis désolée de te faire des réponses. Je te, finalement, je te pose plein de questions, Agnès. Mais bon, c'est ça aussi la vie de l'entreprise. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que c'est de la recherche et que tu dois chercher la vérité. cest te dire bah, finalement, euh, moi, ce que je veux, parce que ce qui me correspond, c'est d'avoir uniquement des clients de gamme. Et donc, c'est comme ça. Je fais, dans ce cas, la croix sur ces autres clients. Alors, peut-être qu'il y en a qui arriveront de temps en temps mais au final je veux plutôt servir au mieux les clients qui ont un peu plus de moyens et donc d'ailleurs bah ça te permettra de décider au niveau de ta stratégie de SAV que finalement bah tu veux plutôt maximiser l'expérience pour eux parce qu'en tout cas ce sont des gens qui sont prêts à payer un petit peu plus cher mais qui veulent pas se faire embêter à l'inverse si tu me dis non moi vraiment le truc qui compte pour moi c'est d'aller servir un maximum de monde et de leur apporter le meilleur rapport qualité-prix possible et ben bah, à ce moment-là probablement mmh. euh, bah il faudra pas que tu augmentes tes prix et tout. donc en fait tout ça il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a une question de stratégie, de qu'est-ce que tu veux toi, parce que ça te correspond à toi, et que tu sens que c'est ce qui, euh, en fait, euh, sera le mieux, si tu veux, pour ton entreprise. Mmh. Mais, mais, mais une fois de plus, hein, le, le, les deux cas de figure sont possibles, et je ne te dirais pas qu'il y a une bonne réponse entre les deux.
1: Oui, ouais, mais tu vois, en t'écoutant parler, je, je vois déjà se profiler euh, <rire> une réponse. Donc, euh, c'est... Je...
0: bah écoute à mon avis si tu vends sans dévoiler la, <rire> la chose mais si tu proposes de la fantaisie artisanale oui. euh, tu vois oh, quand même tu disais haut de gamme pour de la fantaisie à ces prix là j'ai tendance à te dire que t'es déjà euh, a priori pas, pas très bien positionné pour faire euh, le meilleur rapport qui a été pris possible oui c'est ça je pense que <rire> oui oui puis j'ai je pense que t'as plutôt intérêt à maximiser voilà. la valeur ajoutée la valeur de marque l'artisanat etc
1: exactement Exactement. Ok, bah écoute, bon, merci beaucoup plein de questions pour, euh, <rire> intéressant. pour toutes ces pistes de réflexion.
0: Bah écoute, ouais, c'est ça, c'est de la réflexion, mais euh, je pense que si tu t'écoutes et que là, c'est vraiment le, le, le conseil que je peux te donner, c'est quelqu'un qui me l'avait dit au lancement de Gémio. je crois que l'entreprise avait un an, un an et demi, pareil comme la tienne, et, et j'avais tellement de conseils de fournisseurs, d'amis, d'investisseurs, de personnes autour de moi qui me disaient tout et son contraire, j'étais perdue. Mm -hmm. Et je me rappelle que cette personne que je respecte beaucoup, Gabriel, m'a dit « Mais Pauline, tu sais, la personne qui connaît le mieux tes clients, c'est toi. Donc arrête d'écouter les conseils des autres parce que ça va te perdre. » Et, et cette personne avait tout à fait raison et c'est un conseil que j'essaye de suivre. C'est pas tous les jours facile parce que quand tu as des gens que tu admires, pas facile de pas suivre leurs conseils ou des personnes que tu respectes tout simplement. Mais, mais je, te, je te renvoie en fait cette même phrase qui n'est pas de moi, qui est de Gabriel Gauthier, parce que euh, c'est vrai euh, c'est vrai que au final, euh, ce qui fonctionne pour toi Agnès avec tes clients n'est peut-être pas ce qui fonctionnera pour quelqu'un d'autre et que même si tu peux... Tirer un maximum d'enseignements, tu vois, de, de personnes comme moi ou, ou des personnes qui ont eu du succès, au final, ce qui va faire les clés de ton succès, c'est le fait que tu adaptes euh, bah, tous ces conseils à ton cas particulier, à tes clients, à ton entreprise, à ta marque.
1: Hmm. Ok, très bien, je prends note. <rire>
0: bon, merci, super Merci écoute.
1: beaucoup, Pauline.
0: Bonne chance pour la suite, Agnès, tiens-moi au courant. Eh
1: bien, ça marche, merci, à bientôt.
0: À bientôt.